0: Onze gast van vandaag heeft ontzettend veel tegenslagen in zijn leven gekend. Maar is er altijd weer bovenop gekomen. Hij begon zijn sportcarrière als motorracer, waarbij hij bijna iedere bot in zijn lichaam wel eens heeft gebroken. Toch stond hij iedere keer weer op, klaar voor de volgende wedstrijd. Dat heeft hem zodanig als mens gevormd, dat hij die mentaliteit nu ook doorvoert binnen zijn eigen detacheringsorganisatie. Hoe gingen zijn ouders er vroeger mee om, als hij met 200 km per uur door de bocht vloog en zijn rug brak? En hoe heeft hem dat nu verder geholpen als ondernemer? Ik heb het over niemand minder dan Rob Hakvoort.
1: Rob Hakvoort, welkom in onze podcast. Dankjewel. Ja, een eer om jou hier te mogen ontvangen. Een eer dat ik hier mag zijn. Ja, ja. Rob Hakvoort van Facility. Ja. Zou je jezelf eens even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja. ja, Rob Hakvoort van Facility inderdaad. Mijn naam is Rob Hakvoort. Ik ben 36 jaar... Geboren en getogen in Leusden. En inmiddels zo'n nou, het het, 12, 13 jaar woonachtig in Amersfoort. Daar zit ook ons bedrijf gevestigd. Mm -hmm. Facility, het langst bestaand facitair detacheringsbureau van Nederland. Dat zeg ik vol trots. Het bedrijf bestaat uh, uh, volgend jaar 30 jaar. Ik ben slechts 36, dus ik ben in de bevoorrechte positie gekomen... dat ik uh, januari van 2018 uh, een gedeelte van de aandelen van het bedrijf over kon nemen. En uh, ik stop uh, al mijn energie, kennis en kunde erin... om het bedrijf uh, weer verder te helpen en de volgende stap te maken.
1: Ja, dat is een, uh, een mooie intro, Rob. Dank je wel. Maar... Uh... Ik ben ook wel benieuwd naar jouw verleden. Want yeah. je hebt over uh, 36 jaar. En ik zie een mooie helm op, uh, op onze tafel staan. Yeah. Misschien kun je ons uh, meenemen ook in je verleden. Yeah. Uh, ja, hoe ben je zeg maar bij Facility gekomen? Uh, hoe was je jeugd? Want je komt uit de motorsport, uh, denk ik. Ja, yeah. huh? klopt. Denk ik. Dat is mijn ah, brommerhelm. Uh, ja, ja, daarom. <laughs> Had ook een, een ding eens kunnen zijn toch? Uh, ja. voor uh, Formule 1 of zo. Ja, ja, maar dat is het niet. Maar kan je misschien ons uh, meenemen in dat stukje?
2: Ja, zeker. Ik uh, uh, wat noemde net het woord bevoorrecht. Ik bevoel me een bevoorrecht mens, want ik heb een prachtige jeugd gehad. Uh, ik heb er deze week al een paar keer eerder over gesproken, zoals ik net tegen jullie ja. al zei. Uh, omdat ik ook wat investeer in mezelf en me uh, af en toe wel door laat zagen door anderen om te kijken... waar kom ik nou precies vandaan en waar wil ik naartoe? Uh, ik heb een mooie jeugd gehad, uh, geboren in Leusden. Ik heb, uh, mijn ouders zijn nog altijd bij elkaar. Harmonieus gezin, een zus die vier jaar ouder is dan dat ik ben... En uh, uh, Leus had op school gezeten. Uh, mijn vader uh, een succesvolle carrière achter de rug. Uh, zakenman geweest. En uh, mijn moeder heeft echt altijd voor, uh, voor de kinderen gezorgd. Dus dat is gewoon uh, heel erg leuk. Niet per se uh, wat heel gebruikelijk is. Hè. Meestal uh, vaders en moeders natuurlijk alle twee uh, ja. uh, werken. Waar ik niet zeg dat mijn moeder niet gewerkt heeft, maar die is er echt voor het gezin geweest. Dat is een, een keuze geweest. Dat is uh, ook om... een
1: fulltime job, hè?
2: Nou ja, dat, dat is. En uh, uh, gisteren kwam ik ook een beetje tot de conclusie. Yeah. Ja, misschien ook iets van onze,
0: van onze leeftijd. Uh, ja, nou dat. Generatie, weet je wel. Ja, yeah. dus Kijk yeah. naar mijn ouders. Of mijn moeder ook gewoon uh, huisvrouw.
2: Ja. 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 ja, mijn moeder heeft altijd wel gewerkt. Ja? Ja. ja, ja. Ja, en ik moet ook heel erg zeggen dat uh, ik kwam gisteren ook een beetje tot de conclusie nu is het misschien een beetje meer van deze tijd dat er wat toevalligheden zijn. Of dingen waar je, de bitcoins waar je veel geld mee mm. kan verdienen. Mijn, mijn vader heeft een mooie carrière gehad, maar die moest er gewoon altijd heel hard voor werken. Dus internationaal werken uh, en volgens mij shared service center opgezet in België. Dan moest hij ook daadwerkelijk daar naartoe en dan moest hij ook daadwerkelijk gaan wonen. Dus ja, dat was een beetje een ander leven. Wat er wel voor gezorgd heeft dat hij uh, 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 een gezin heeft neergezet die... Uh, uh, ja, zonder vrij veel problemen uh, het leven doorkwam. Ja. Zonder vrij veel tegenslag. Maar dan moesten ze vroeger gewoon hard voor werken. Dus harmonieus gezin. En uh, uh, ik was, uh, ik denk negen of tien jaar toen, het, uh, toen we Sinterklaas uh, vierden. En we uh, cadeautjes binnen aan het uitpakken waren. En ik achter in de tuin. Een soort van brommer, motor, hoorde en... Ik dacht, wat, wat er gebeurt hier allemaal? En toen stond de buurman, de Sinterklaas eigenlijk. Dus ik hoop niet dat de kinderen luisteren. Sinterklaas <laughs> stond voor de deur. En die bracht een, die bracht een crossmotor mee. Een oud, oud crossmotertje echt om hobbymatig dat een beetje gaan, te gaan proberen. En dat bleek best wel oké okay te gaan. Dus uh, toen ben ik een beetje in de sport, sportwereld gerold, moet ik zeggen.
0: Hmm.
1: Echt grot, niet, niet, niet gepland van... Nou,
2: gerold zal ik straks wel <laughs> wat over vertellen. Nee, mijn vader deed... Die zegt meer inzet dan talent. Mijn vader deed hobbymatig wat motorraces. Dus echt op het asfalt. Nou, dat, was, dat leek voor, voor mijn tiende jaar wat, wat vroeg. Dus uh, we begonnen met het crossen. Wat je op televisie ziet. Met het door het zand heen en springen en doen. En, ja, dan begin je natuurlijk... Eerst de beste clubkampioenschap ga je En ergens blijkt dat je daar wel oké okay in bent. Wel goed of misschien wel wat beter dan de rest. Ja, en dan kom je natuurlijk in een, in een structuur die je ook vormt voor de rest van je leven. Uh, de motorsport heeft mij gevormd. Uh, de, de door Europa reizen, uiteindelijk zelfs om, uh, om Europees kampioenschap te rijden, heeft me gevormd. Ja. En uh, altijd dat harmonieuze gezin mee. Dus uh, vader ging mee, moeder ging mee, zus ging ook best wel vaak mee om die wedstrijden allemaal te doen. En van mijn uh, elfde tot mijn zeventiende heb ik gecrossed clubkampioenschap, ook wel een uh, Nederlands kampioenschap uh, gereden. Suzuki Cup heette dat toen de tijd. Om vervolgens uh, iets te groter te worden in korte tijd... en over te stappen naar het motorracen. Ook niet helemaal handig als je lang bent... maar in ieder geval minder uh, pijnlijk aan je knieën en aan je rug. Ja. Ik groeide zo snel en uh, uh, te veel eigenlijk voor het crossen... dat we op een gegeven moment zelfs stuurverhogers op die motor moesten zetten. Want je staat veel met motocross in het zand, met springen en zo... Ja. Maar dan kon ik gewoon niet meer goed bij mijn stuur. Dus ik moest echt dingen gaan verhogen en die motor helemaal ombouwen om dat een beetje op een fatsoenlijk niveau te krijgen. Dus...
0: Maar dat dus... deed je allemaal zelf, het ombouwen. Nou,
2: dat is wel geinig. Uh, mijn vader heeft een financiële achtergrond. Mijn moeder is dus altijd thuis. Dus als je ergens zou verwachten dat je een beetje die kant op zou gaan. Maar omdat ik inderdaad aan het crossen was, ging je al vrij snel zelf dat motortje weer klaarmaken. En schoon natuurlijk als het klaar was. En perfectioneren en stikkertjes plakken. Dus... Dat deden we allemaal zelf. Dus ik kreeg ook een ja. beetje meer de technische kant. Dus mijn vooropleiding is ook technisch geweest. Uh, uh, in Apeldoorn op een technische school gezeten. Okay. Dat was een soort van ding wat toen was. Dan kon je zelf je motor maken. weet ja. je wel. Dus en later natuurlijk toen ik uh, overstapte naar motorrace. En daar wel bleek wat, uh, wat talent en feeling voor te hebben. Dan uh, wordt dat soort dingen wel overgenomen door een team. En dan heb je natuurlijk een team van mensen om je heen. Die ervoor zorgt dat jij als coureur de machine op ja. de machine gewoon uh, maximaal kan presteren. Ja.
1: ja En toen ben je uh, gaan reizen, Europa ja. doorgereisd. Ja. En je familie heeft je daar gewoon enorm in gesteund. Ja. En dan kon je
2: van leven op, op tot je... Uh... Nee, dat, dat is heel moeilijk hoor. Kijk, uh, je kan jezelf bijna profcoureur noemen. Dat is, mm -hmm. dat is heel erg moeilijk. Hè? Dat is ook, in Nederland zijn er maar een aantal die echt op, op wereldniveau uh, de, de beste zijn... daar echt hun geld mee kunnen verdienen... Mm -hmm. Als ik me nu verdiep in zelfs de MotoGP zijn het zelfs veel coureurs... die nog geld in moeten brengen om mee te kunnen rijden. Een soort of de Formule 1. Hè? Als je een rijke papa hebt, kun je echt wel op het hoogste niveau meerijden. Mm -hmm. Daarmee zeg ik niet dat je uh, niet kan rijden en dat je altijd mee kan doen. Je moet natuurlijk echt wel een bepaald talent hebben. Maar heb je veel geld, dan kun je wel uh, meedoen. Ja. Maar dan is het nog heel moeilijk om daarvoor betaald te krijgen. Dus uh, uh, ik heb een carrière gehad waarbij we, uh, mijn beste jaar... werd ik derde in het Europees kampioenschap en uh, werd ik Nederlands kampioen. 2007 was ook het jaar dat ik kampioen werd en 2008 Nederlands kampioen. En daar bleef het dan wel een beetje bij. En eigenlijk toen, het, toen de next step gemaakt moest worden, dat was 2009. Toen reed ik voor um, Stichting Races tegen Kanker. Mm -hmm. een, een stichting die de racecoureurs eigenlijk inzet om gelden te genereren voor het goede doel. Een soort van een derde, twee derde principe. Als in de kom sponsor geld binnen, een klein beetje gaat naar het race team, Maar het meeste gaat naar het goede doel. Mm -hmm. um, toen was het hemelvaartsdag 2009 op het circuit van Hengelo. Uh, in de vrijtraining brak ik mijn rug. Ik kwam naast de baan terecht en toen brak ik mijn rug. En dat was wel een soort van het moment dat het wel een switch was in mijn carrière. Als, in, als ik het carrière mag noemen. Ja. Dan weet je gewoon dat het moeilijker wordt om weer te herstellen. Dat er uh, gekke dingen in je lichaam zijn gebeurd. En je niet meer mee kan met de jonge generatie die altijd fit is en ook ja. naar een valpartijtje... of naar wat ja. dan ook, ook weer snel fit is. Dus ja. dat was voor mij wel een kantelpunt. En ik weet nog goed dat ik... Uh, ik was toevallig vanmorgen even bij mijn beste vriend... die is ook altijd mijn monteur geweest. Ik viel daar, en dat is een stratencircuit zoals ze dat noemen. En uh, dat is eigenlijk een soort van uh, uh, industrieterrein ooit gebouwd. Mm -hmm. Daar hebben ze een beetje rekening mee gehouden... dat ze de bedrijfspanden wat verder van de weg vandaan zetten... omdat daar gereced zou gaan worden. Maar vroeger werd daar gereced met... 200 kilometer per uur. En nu haal je daar bijna 300 kilometer per Zo. uur. Dus ik weet het goed. Ik, je hebt de molenbocht. Dat is een heel kort rechtsbochtje. En ik kwam de bocht daar links voor doorgevlogen. Ik ging net iets te hard. En ik kwam naast de baan terecht. En er zat normaal een heel groot grasveld waar je doorheen kon rijden. Maar de boer dacht, het gras groeit niet goed. Dus laten we het om gaan ploegen. Hij had ze net mais ingezet. Dus ik kwam met 200 plus kilometer buiten de baan terecht. En dan rij je, ik had wel wat crosservaring, zeven jaar lang. Maar dan kom je natuurlijk met een racemotor in het zand terecht. En... Mijn hoofd raakte ergens met 200 km per uur de grond. Oh. En uh, <coughs> daar, daar brak ik toen uh, mijn rug. Ja. En uh, ja, dat is, uh, ik weet nog goed dat ik in mijn maat kwam naar me toe gerend. Ze zat de pitstraat een stukje verderop. Normaal per kan dat natuurlijk helemaal niet. Kunnen ze niet vanuit de pitstraat bij komen. Hier kon dat wel. Die deed mijn vizier open en die zag dat het echt uh, niet goed was. Dat doet helse pijn, kan ik je vertellen. <lacht> um, toen werd ik uiteindelijk uh, opgehaald door een uh, ambulance. En ik weet nog goed dat ik erin lag en zei... Dat gaan we niet meer doen, jongens. Dit is, uh, het is mooi geweest. Uh, ja. het, is het einde van mijn carrière. Nou, toen kwam een telefoontje. We hadden het er net even over dat ik mijn, mijn ouders mocht bellen. Notabene een van de weinig keer dat ze er niet bij waren. Dat ik mocht bellen. Ik, ik lig in de ambulance. Ga het gaat niet zo heel uh, lekker. Maar ik denk dat het wel meevalt. Maar we gaan ermee stoppen. En als ik het me allemaal goed herinner... zie ik nog uh, de arts binnenkomen met een soort van... Hij, deze beweging maakt. Ik dacht, oh, het, het is wel goed... Als in de drie, drie wervels gebroken. Nou, het is van drie wervels naar vijf wervels, naar één wervel gegaan. Maar ergens daartussen in lichte waarheid. Ja. En uh, einde van je racecarrière. En toen ja. dacht ik. Einde racecarrière, dat gaat niet gebeuren. Dus uh, het was 2009, helemaal van de dag dat ik mijn rug brak. Ik was na een week of drie, vier weer aan het werk. Want ik werkte daarnaast ook nog gewoon. Zo. En ik heb hetzelfde seizoen ook nog gereden. Het was ik eigenlijk net zo snel of sneller dan dat ik voor, uh, voor het breken van mijn rug was. Dus... De man who thinks he can, zeggen ze wel eens. Als je denkt, als je mij zegt dat iets niet kan. Dan ga ik juist proberen om het wel weer te doen. Ja. Dus, uh, waar, ja.
0: waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat is wel een. Uh, daar kan ik nu een beter antwoord op geven na deze week dan misschien uh, vorige week. Uh, ik denk dat het wel iets te maken heeft uh, met uh, wat, wat ik je net vertel. Ik heb een, uh, we komen uit een harmonieus gezin, maar wel een vader die aan het presteren was. En uh, uh, dat wordt natuurlijk vrij jong gevormd. Dan heb je het over drie jaar tot, tot je tiende. Dan kom je op je tiende in een structuur terecht waarbij je, uh, we doen niet mee om te, of voor het meedoen, we doen mee om te winnen. En dat vormt je natuurlijk wel een beetje tot uh, de man die je nu 26 jaar later ja. bent. Dus ja. um, ik denk dat dat, dat dat er echt wel veel mee te maken heeft. En uh, ik had er maandag ook een gesprek over met iemand die zei... ja al wil je dat kwijtraken, dat wordt wel een long shot. Want dit is natuurlijk wel dat wat je gevormd bent ja, in de juist, periode van je, je leven... dat je ook gevormd wordt. Ja. En uh, ik wil altijd uh, meer op een positieve manier... Ik ben heel bevlogen, maar uh, ik ga daar nooit van afgeraken. En ik ben er zelf ook wel blij mee eigenlijk. Kijk, ja. uh, meedoen, uh, uh, ik verlies niet graag, maar ik wil, win wel heel graag. Ik kan het ook accepteren als ik uh, niet de beste ben. Dus als ik maar weet dat ik het dan een maximale uit heb gehaald. Ja, precies. En dat is daar wel een beetje gevormd. En uh, uh, dan een bruggetje naar Facility. Dat maakt wel dat ik uh, dat de mensen nu ook een beetje mee kan geven. Dus. Ik heb geen uh, bijzonder hoge opleiding. Ik vind mezelf niet per definitie een slim mens. Uh, ik kan snel denken. Maar dat is ook een beetje gevormd in die ja. motorsporttijd. Kijk, ja. als je, je had het net over de Formule 1. Ja. Als je achter iemand zit met 300 km per uur en er komt een bocht op je af... en je moet in gaan halen, heb je niet een uur of twee uur of twee dagen... om erover na te denken. Je moet in een split bedenken, dit gaan we doen. Ja. En uh, nou, je weet of het gewerkt heeft. Als de finishvlag uh, zwaait en je eerste bent geworden. Ja. Of ja. als je in de gymbak ligt en je pijn hebt of kapotte helmen... Ja.
0: Ja. Ach, achteraf veel geluk gehad, uh, Rob?
2: Ja, nou ja. Uh, ja. Ik heb het, ik heb het uh, de LN natuurlijk zelf opgezocht. En uh, je weet bij de motorsport, als je de grens opzoekt... Mm -hmm. dat is met alles, dat is met ondernemen niet anders. Dan kom je die grens wel eens tegen. Ja. En uh, in de business betekent dat misschien wel dat je failliet gaat. In de motorsport betekent dat dat je valt. Mm -hmm. uh, niet anders dan dat je misschiet met voetballen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Alleen... Met 200 km ja. per uur, Impact dat het, is dat iets meer zeer dan, uh, dan inderdaad ja. uh, uh, met voetbal of iets dergelijks. Dus wel ja. geluk gehad, ja. Ik vraag me altijd af hoe je, hoe je in het
0: uh, motorsport uh, inrolt, of in de Formule 1 bijvoorbeeld. Ja. Je hebt het over van ja. je 11e tot je 17e, heb je motocross gedaan. Ja. Maar op een gegeven moment ga je op het asfalt en dan ga je 200 km of ja. 300 km per ja. uur rijden.
2: Ja, ja weet je, dat, dat, ik kan me dat niet voorstellen. Joh, dat je dat... Nee. Ik vind het ook heel gek, eigenlijk. Ja we hadden het net over het feit, ik ben vader geworden in de tussentijd. En uh, als ze de eigen bordje leeg heeft, ben je dan een soort van verbaasd hoe ze dat allemaal doet. En de uh, dag dat je, mijn vader ging me dus op dat crossmotor leren, weet je wel, met, met de beperkte kennis of talent wat hij had, ging hij me leren met schakelen en een beetje gas geven. En ik zie nu wel eens die beelden terug dat ik voor de eerste keer weggeheerd. Ik denk best wel knap, weet je wel. Dus <lacht> ergens zit het er misschien wel in. En inderdaad wat je zegt, dan stop je met de ene... Het is het verschil bijna tussen volleyballen en voetballen. Je stopt met het ene en je gaat het ander doen. Je gaat van crossen en springen en dingen. Mm -hmm. En ergens komt het punt dat je vader, je team, je op een motor zet... en je de pitstraat uitrijdt op het asfalt. Ja, en dan moet het wel gebeuren. Ja, dus dus ergens zit het dan toch... Kijk, de basistechnieken blijven hetzelfde. Het is een motor met twee wielen en stuur. En je moet schakelen. Maar de snelheden zijn heel anders. En je komt geen bulten tegen, je komt geen zand tegen. Nee. En de baan is elk rondje hetzelfde. Er is natuurlijk heel veel mensen door het zand dan zie je dat die baan anders wordt. Dus ja, ja daar rol je erin. De stap van uh, het nooit gedaan hebben naar het motocross, is denk ik groter dan van het crossen naar het motor motorracen. Mm -hmm. Maar ik vind het zelf ook wel bijzonder. En als vader, als je dan langs de kant staat... de eerste keer komt die jongen die bocht uitgevlogen... en, en komt hij met 200 kilometer, 250 kilometer plus langs gescheurd. Oké, okay, ik hoop wel dat hij remt. Ik kan me ja. voorstellen, nu ik fout ben, ja. ja. okay, uh, moet ik niet een keer gaan remmen of zo? ja. Dus, ja. Ja, daar rol je in en dat is in de formule natuurlijk niet anders. Ergens hmm. begint dat denk ik met een beetje kartel hobbymatig en dan blijkt het wel goed te gaan. En dan komt er een structuur van sponsoren en een team. En dan ja. zie je ook dat vader wat langs, dat zie je bij Max Verstappen en Jos Verstappen natuurlijk ook gebeuren. Ja. Ik kan me helemaal niet vergelijken met Max Verstappen, begrijp ik niet verkeerd. Um, maar je ziet wel ergens, dan gaat een team en andere mensen het overnemen. En dan is er een kok bij en dan is er iemand die je polsen kan masseren. En dan is er iemand die de motor echt klaarmaakt. Dus daar rol je dan langzamerhand ook ja. wel in. Op die ja,
0: het, is een, het is een gevaarlijk sport. Uh, je hebt nu een... Uh, ga ik je een lastige vraag stellen? Je hebt een dochter. Op, hoor. Ja. <laughs> Als zij zegt van... Pa, ik ga motorsport doen.
2: Ja. Je hoorde hem al slikken, maar ik nou maar even een slokje <laughs> hebben? Uh, ja, goed. Kijk, mijn vrouw kan heel goed dansen. Die heeft nog twee jaar geleden wereldkampioenschappen gedanst. Dus het was een soort van logisch ding... dat mijn dochtertje, die is net drie geworden... inmiddels aan het dansen is. Dus morgenochtend uh, sta ik weer bij dansles... <laughs> Um, ik denk dat het goed is dat ik geen zoontje had gekregen. Want dan was het een soort van vanzelfsprekendheid geweest... dat dat ook ging gebeuren. Had ik ook overigens heel leuk gevonden. Um, ik heb er echt wel over nagedacht. Wij sponsoren nog een motorcoureur die werd twee jaar geleden tweede in het wereldkampioenschap. Er werd een vrouw wereldkampioen. Dus het zou kunnen. Ja. Alleen als ik dan kijk naar waar we het net over hadden... en ja. werken en dingen doen. Je moet er alles voor laten. Dus zij niet alleen, maar ook degene die natuurlijk... In die structuur duwen. Of ja. duwen, als je de mogelijkheid biedt aan je kind om dat te gaan doen. Ja, dan draait wel heel de wereld daarom. Er komt dus dan, veel bij kijken. Ja, dat is. Dat is. Dus ik zou dat, uh, ik weet niet of het stimuleren. Als zij dit wil. Wat ik me best wel voor kan stellen. Want ons, helm, ons huis hangt natuurlijk vol met dit soort dingen. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat je dan weer daarin rolt. Zou ik dat zeker een kans geven, maar ik zou het wel heel spannend vinden. Ja,
0: ja. ja ook kijken naar uh, wat je allemaal hebt uh, meegemaakt. Want uh, ja. je, hebt, je, je, hebt,
2: uh, je hebt tot nu toe wel wat, uh, wat gebroken volgens mij. Ja, zeker. <laughs> en, uh, ik zal het niet allemaal opzommen, maar als je uiteindelijk kijkt. Um, ik heb mijn, mijn carrière uh, met motocrossen, viel het eigenlijk allemaal best wel mee. Terwijl je daar vaak omvalt en sleutelbenen breekt. Maar uiteindelijk, uh, dat is wat ik zeg... als je gaat vallen en als het maar glijdt... ik ben vaker gevallen omdat ik iets gebroken heb... bij wijze van spreken, maar als het dan eenmaal misgaat... Ja, dan, dan, dan maakt dat wel een klapper. En ja. Kijk, die mensen zeggen... je hebt toch een helm op, je hebt toch een pak aan... maar als ik je vertel dat, dat ik met 200 km per uur... naast de baak in, in, uh, in het zand val... met mm -hmm. motor racen... Ja, je hebt een helm op. En dan zou ik je bijna uit willen nodig, zet hem op. En dan slingeren wij ja, met z'n tweeën even hier tegen de muur aan. Dat is geen 200 kilometer maar dat doet wel zeer. Hè? Ja. Dus, dus uh, ja, daar maak je wel wat mee. Dus heel veel verschillende botbreuken. Um, mijn bovenbeen is een soort van gespleten in Spa-Francorchamps. Veel hechtingen erin, echt drie huidlagen. Dat je me, ik ook nooit, dat de arts zei... had het net over kinderen en als ja. er iets misgaat. Ik zie mezelf daar nog liggen op de operatietafel. Zij zei tegen mijn vader, hey, kom even kijken. En toen kon je door, door één... Gaat hij mijn, bovenbeen, mijn bovenbeenbot en mijn heupbot zien? Nou, die man die trok helemaal weg. En ja. ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Als, je, als je met zo'n hoge snelheid ergens opklapt of glijdt... dan gaat dat branden en pak beschermt niet alles. Dus. Hoe ging je vader daarmee om? Want ik, ja. ik kan uh, we hebben nu allemaal kinderen. Ik denk dat ik hem
1: uh, zou zeggen... weet je, ga, ga, een, ga een ander sporten. Uh, <laughs> ja, ja ik, kijk, ik denk... Heb je het er wel eens over met je vader?
2: Ja, zeker net nog. Want uh, dat zal ik zo niet zo vertellen, maar... Ja, hoe gaat hij ermee om? Kijk, hij, het gezin heeft natuurlijk zelf besloten om zo'n lief ooit een keer te laten crossen. Ik denk niet dat hij gedacht had dat we 26 jaar later daar nu zo over zouden spreken. Want dat was natuurlijk meer een beetje, hey, ga maar crossen en leuk en probeer het maar eens. Ja. Maar ik denk dat, dat, dat ze, ze nu heel trots kunnen zijn dat, dat het is geworden wat het is geworden. Maar ik kan me ook voorstellen, en dat is waar we natuurlijk net over hadden. Ja, de eerste keer dat je echt een keer een klapper maakt, denk ik wel dat hij een keer gedacht heeft. Dat hadden we niet moeten doen, joh. Ja. Maar goed, tegelijkertijd uh, voetbalfans hier tegenover. Maar je weet dat elke willekeurige voetballer ook alles afscheurt en kapot gaat aan knieën. Ja. Dus dan valt het allemaal wel mee. Want je hebt inderdaad een helm op en beschermende kleding aan. Maar het is wel uh, heftig, denk ik, de eerste ja. keer. En als je moet bellen en zeggen, hey papa en mama, ik lig in uh, de ambulance en ik denk dat ik mijn rug gebroken heb. Ja, ja. dan. Ik ja. weet dat volgens mij, zonder te overdrijven, die in 50 minuten of 52 minuten van uh, uh, Amersfoort naar uh, Hengelo is gereden. Dus ja, dan komt natuurlijk het punt dat je uiteindelijk uh, de kamer binnenkomt en allemaal artsen bezig ziet met je kind. En ondanks ja. dat ik dan wel wat ouder was, ja is dat wel heel heftig, denk ik. Ja. Het heeft me wel gevormd, ja. waar ik nu ben. Ja,
1: het heeft jou gevormd, maar ja. voor een ouder is het natuurlijk wel, uh, ja, je hebt, je hebt een, kind, een, een dochter ja. nu. ja. Ja, ik heb een zoon, je hebt, je hebt, ik kan me niet voorstellen dat ik dan... Het gaat een keer gebeuren dat er ja. wat gebeurt.
2: Ja.
0: ja. Ja, maar het idee dat je daar continu aan moet denken is niet goed. Is niet nee, nee, is niet gezond, maar nee, dat nee. is het ook.
1: Maar weet je, als je voetbalt en je, je scheurt iets af of je hebt een blessure... Ja. ja, dat kan je misschien nog iets anders verwerken... dan dat je met 200 kilometer je kind in een bocht ziet... Ja. Ja. Uh, ja,
2: En ze zagen het soms ook gebeuren. Dat lijkt me helemaal heftig. <laughs> ja, weet je, een ja. stofwolk en zijn motor ziet duikelen en dat is natuurlijk ja dat is super heftig maar tegelijkertijd en dat is wel uh, wat dat betreft uh, heel positief mm -hmm. kijk uh, ik, ik zei al ben niet hoog opgeleid uh, ik heb uiteindelijk wel wat, wat uh, stappen nog gemaakt toen ik uh, uh, tijdens mijn racecarrière ook en tijdens mijn werkcarrière uh, maar dit vormt je natuurlijk wel Het interview uh, wat ik uh, uh, gisteren gaf uh, als je ons kantoor ziet we hebben topsport wel doorgevoerd en ja. uh, uh, daarmee wil ik niet zeggen dat ik nog steeds de, de topsportmentaliteit heb maar alles wat we doen is voorbereid. We hebben de doelen samen bepaald. En we zorgen ervoor dat we met elkaar in een team of individueel de wedstrijd proberen te winnen. Met een op proberen. Je kan niet alles winnen. Want dan was ik al nog veel, was ik veel verder geweest. Maar je kan wel bij alles wat je doet proberen er het beste van te maken. Laat ik het zo maar omschrijven. En ik denk dat als je dan nu mijn ouders vraagt... Hey, de breuken die hij heeft gehad versus wat het hem nu in zijn leven heeft gebracht dan denk ik dat ze daar wel aardig trots op kunnen zijn niet omdat ik zeg dat ik goed ben of wat dan ook, maar mm -hmm. wel omdat ze me iets mee hebben gegeven wat me gevormd heeft ja. voor mijn leven. En je hebt het net over voetbal mijn vrouw heeft dansen gedaan van haar vierde tot haar 28ste dat is precies hetzelfde verhaal. Dus dat is discipline. En ja. uh, die heeft ook blessures gehad. Ik heb er ook wel in, uh, we zijn nu zeven jaar bij elkaar... ook wel op moeten halen met zo'n enkel waar ze dan doorheen was gezakt. Dat ze ook een paar weken niks kon. Ja. Maar het zorgt er wel voor dat je natuurlijk weet wat tegenslag is. En ook ja. heel goed kan waarderen uh, als het uh, goed gaat. Ja. Ja.
0: Laatste vraag over en dan houden we op met breuken en zo. Ja. Maar hoe is het met jouw pijngrens? Want uh, ik kan me herinneren, mm. de laatste keer dat jij hier was. Een paar ja. maanden terug had je iets met je knie. Ja. Iets kleins.
2: Ja. ja, ja, maar, het, ja je stond er wel. Ja, het, 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 het is wel bijzonder hoor. En uh, ik vind het best wel moeilijk om over mezelf te praten. Of uh, om te bepalen of het goed gaat of, de, of slecht gaat of, of de pijngrens. Maar uh, ik investeer best wel veel in mezelf. Dus ik train ook met een personal trader. En uh, mijn meniscus, moet ik even goed denken, werd geopereerd op een uh, dinsdag of woensdag. Volgens mij echt een paar dagen nadat ik hier was. Ja. En uh, op een donderdag, ja. En uh, toen zeiden ze tegen mij, ja, of dat gaat echt, uh, zes weken ga je wel echt, zes, zeven weken moet je wel revalideren. En ik weet het nog heel goed, we hadden eigenlijk een vrijdag een soort van borrel met vrienden, toen zijn we van, ah, dat moeten we afzeggen. Ik dacht, maar ik voel echt niks. <laughs> en ik voel echt niks als in, ik zou het ook zeggen als het een beetje is, en ik, misschien is die pijngrens met betrekking tot mijn knie wel veranderd, omdat je al die tijd al pijn had gehad. Mijn meniscus was natuurlijk echt uh, kapot geschud, ja. 80% van mijn meniscus is uitgehaald. Uh, maar ik voelde niks. En toen ik een weekje later bij de fysio kwam, waar ik eigenlijk 17 zeven, uh, keer zou moeten komen. De eerste keer kwam die en toen moesten we gaan balanceren. Dat ging goed. En toen kwam ik de tweede keer en zei, ja, ik kan je nogal uh, 15 keer laten komen. Maar het heeft niet zoveel zin. Dus je kan gewoon je ding weer gaan doen en let goed op wat er gebeurt. Dus um, ja. nog een week later ging ik weer naar de personal trainer toe. En deadliftte we weer gewoon en gaat het weer gewoon goed. En ik kan echt heel goed naar mijn lichaam luisteren. Maar ik heb niet het, niet het idee dat er nog iets kapot is. Of dat ik echt die rust nodig heb. Dus ja. er zal ongetwijfeld iets tussen de oren wel gebeurd zijn. Die ervoor zorgt dat we... Hé, hey, het kan weer. Let goed op. Maar dan gaan we ook weer. Ja, precies. Of, ja. Ja. En daar ben ik wel blij mee. Want ik hoef in principe ja. nooit echt thuis thuis te blijven. Nee. Ja. Ja, bijzonder. Maar ook mooi
0: om aan te geven. Dat, dat je, uh, je zorgt goed voor je lichaam. Ja. En je gaat bewust om met wat je eet. Ja. Uh, maar dat trek je ook weer door. En dat, dat heeft ook natuurlijk te maken met discipline. Zeker. En ja. alles valt in staat op met uh, discipline. Ja. En dan uh, maken we de brug naar uh, facility toe. Ja, leuk. Uh, daar heeft Moerat wel uh, wat vragen over. Hè?
1: Ja, nou goed. Uh, ik, ben, ik ben sowieso... We zijn bij jou geweest. Je hebt je hele topsport doorgevoerd in je bedrijf. En, en, en daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Uh, hoe gaat dat met mensen? Want je hebt een... een ja, je zegt niet helemaal, maar je hebt wel een topsportmentaliteit... Mm -hmm.
0: Uh, maar ja, jongen... dat, dat heeft hij gewoon, Ja, hij zegt niet helemaal. Maar <laughs> nee, dat, zegt, dat zei hij net zelf, toch? <laughs> ja, ja klopt. Hij is bescheiden, dat, dus ijsbescheiden, ijsbescheiden, dat is, is... snap
1: ik. Maar ik kan me voorstellen dat je dan jezelf vaak spiegelt aan, uh, aan je uh, collega's. Pers, uh, collega's.
2: Ja, nou dat, dat is wel een goede. Ik uh, ben als interimmer mezelf gaan verhuren. Uh, ja, of zes, zeven geleden, denk ik. Ja, ietsjes, ja zoiets. En uh, dat is waar ik in principe ook altijd tegenaan loop. En dat is niet goed of slecht. Ik heb heel veel respect voor mensen die accepteren dat het is wat het is. En gewoon lekker komen en weer gaan en de paycheck aan het einde van de maand. En denken, ah, oh, het leven is echt mooi. Het is natuurlijk soms ook wel een uphill struggle dat je altijd maar anders wil of beter. Of nooit de rust kan vinden die je misschien wel nodig hebt, geestelijk en lichamelijk. Um, dus dat maakt ook wel... ik heb mezelf als interimmer lang verhuurd... dat ik heel snel verschil kon maken. Als je een beetje de mensen op kan peppen en we gaan ervoor... dan ga je natuurlijk al snel als bedrijf weer groeien... of efficiënter werken of wat dan ook. En uh, Toen ik bij Facility kwam, ik weet het nog goed... toen moest ik mezelf pitchen. Ik was uitgenodigd om met nog twee, drie anderen daar uh, een verhaal te komen vertellen. Ze hadden me een soort van business case aangereikt... en ik moest dan komen vertellen hoe ik ervoor zou gaan zorgen... dat die doelen bereikt werden. En uh, ik vond de informatie die ik had gekregen wat sumier... Dus ik heb iets over mezelf verteld, hoe kakkie dat ook klinkt. Ik heb mijn topsportverleden. Al gezien. Ik heb gezegd, als dit jullie opdracht is, uh, dan ga ik alles doen om dat we halen. Als dat niet gehaald wordt, dan was het niet realistisch. Uh, want ik zal er altijd alles doen om die wedstrijd te winnen. Dus uh, zo ben ik binnengekomen. En dan ga je als interimmer daar aan de slag. Daar haakt men snel op aan. Dus de mensen die ingekakt waren, die haakten daar heel snel op aan. En op de dag dat ik eigenaar werd, werd dat wel anders. Mijn kompion ons hij nog, mijn kompion was toen al 14 jaar eigenaar van het bedrijf. En die zei nog, je zal ze meteen zien op de dag dat je terugkomt, uh, 2 januari. De dag dat je terugkomt, dan uh, uh, kijkt iedereen anders naar je en is alles anders. En dat is ook zo. Dus van de 16 mensen die er toen werkten, dat is eigenlijk wel pijnlijk. Maar uh, uh, werkte nu denk ik niemand meer. Een of twee mensen misschien nog. Ja, ik denk twee, drie mensen van de 16 die er waren werken er nog. Ja, Omdat waarom, men... waarom is dat pijnlijk dan? Nou, kijk, een, enerzijds... Uh, ik denk dat in het bedrijfsleven je, je vaak bezig bent. Wij zijn een soort van olietanker. Hè? Facility mm -hmm. heeft uh, 15, 16 mensen op kantoor. En zo in de goede tijd 150 mensen gedetacheerd. Dus wij kunnen niet heel snel linksaf. We kunnen niet heel snel rechtsaf. We hebben een OR en we hebben wel overwogen keuzes te maken. Dus dan kan er wel iemand met heel veel uh, uh, een bruistablet binnenkomen. Uh, die een bepaalde sportervaring heeft. Maar je krijgt niet zomaar iedereen daarin mee. Ja. Dus ondanks dat dat misschien de opdracht is... Toen de interim tijd om het bedrijf naar het next level te brengen. Kijk, het bedrijf had al 25 jaar ervaring. Ik kon niks vertellen over het vakgebied. Ik kon wel iets vertellen over de discipline. En hoe we probeerden de volgende stap authentiek te zijn. En probeerden de volgende stap te maken. Dus uh, je bent in eerste instantie natuurlijk proberen de mensen die er zaten mee te krijgen in die nieuwe structuur. En ja. uh, het voelt soms wel persoonlijk als mensen dan zeggen. Hey, maar hier pas ik voor. Want in principe passen ze dan voor jou. Ja. Dus... Uh, uh, als ik dan nu terugkijk en toevallig hadden we dinsdag onze kwartaalbijeenkomst van afgelopen jaar. Ik zei tegen mijn kompje, voor de eerste keer in de vijf jaar dat ik hier nu bij betrokken ben. Waarvan eigenaar vanaf 2018, mede-eigenaar. Had ik wel het gevoel, we zijn in control en alle mensen staan in het veld om de wedstrijd te winnen. En uh, dus de, de, de processen zijn, die hebben we gebouwd. Niet, als, je de, als je de beste wil worden, moet je trainen. Maar mensen hebben niet altijd zin om te trainen. En ik heb nu een beetje het idee dat mensen denken... oké, okay, die processen zijn er niet voor niks gekomen. Die structuur is er niet voor niks gekomen. Als ik dit nou gewoon volg, de input... dan komt de output ook goed. En ah. ik hoef me niet druk te maken over het hele bedrijf. Als ik als team recruitment voor zorg dat ik deze KPIs haal... dan heeft HR het voor elkaar. Dan heeft de planning het voor elkaar. En als iedereen nou gewoon binnen zijn team doet... wat hem uh, waar hij of zij voor is aangenomen, wat zijn expertise is... dan komt het bedrijfsbreed ook goed. En... Ja, soms voelt het dan als, ah, wat we zijn mensen weggegaan persoonlijk. Maar nu denk ik, hey, er zitten er staan, er staan elf mensen, voetballers in het veld, die gewoon de wedstrijd willen winnen. En of je nou verdediger bent, of je bent aanvaller. Ik heb geen verstand van voetbal, dus ja. laten we er heel veel ja. over ophouden. De een weet gewoon, oké, okay, ik moet de bal in het goal trappen. De ander zorgt ervoor dat hij niet in het goal wordt getrapt. Maar ja. als de een valt, dan zorgt hij ervoor dat hij ook de bal in het goal trapt. Dus we hebben een gezamenlijk doel. We weten waar de doelpalen staan en we rennen met z'n allen het veld op. En we weten weten, hey, als ik dit doe en hij doet dat, dan winnen we samen de wedstrijd en ja. Dat is wel heel tof. Dus.
1: Leg je het ook uit aan je mensen in sporttermen? Uh, je hebt gewoon een sport-DNA in het bedrijf. Ja. En is dat ook als je iets uitlegt... dat het gewoon in, in sporttaal wordt uitgelegd?
2: Nou, dat, dat, is wel, dat was wel een compliment, vond ik, voor ons. Want ergens ga je natuurlijk proberen... wat gaan we voor een thema op kantoor doorvoeren... Het ook allemaal sport. En ja. dan ga je daar steeds meer over uh, posten en laten zien. En we, hadden, we wilden eigenlijk uh, Utrecht wat veroveren. Dus we hebben kantoorruimte gezocht in Utrecht. Dat werd uiteindelijk een skybox bij FC Utrecht. Um, dus het wordt ook steeds meer een, het cirkeltje wordt rond. Dus mensen begrijpen ook dat het vaak om sport draait, hoe we er naar kijken. Niet per se als in metaforen vanuit de sport uitgedrukt, maar het komt er wel vaak op neer. En het grootste compliment, vind ik, wat we hebben gekregen, is dat. Uh, uh, ik mag haar naam nooit noemen, maar ik doe het toch. Kira Scheggetman is een oud profvoetbalster van, uh, van Pax Wolle van uh, Nederlands elftal, onder de 19, moet ik al bij zeggen, via Interlands gevoetbald. Ja, die werkt bij ons. Die komt uit Zwolle elke dag heen en weer gereden naar Amersfoort... om bij ons te werken. Omdat ze zich senang voelt bij hoe wij als bedrijf zijn. kan ze natuurlijk overal. Ze kan ook gewoon in de sportwereld gaan werken. Maar ze werkt bij een fascitaire detacheringsbureau. Omdat ze zich comfortabel voelt bij het bedrijf wat wij zijn. En hoe we de wedstrijd spelen en proberen te winnen. Dus uh, nee, niet alles wordt in sportmetaforen uitgedrukt... of in sporttermen uitgedrukt. Maar wel als in... Hey, daar staan de doelpalen. Wij staan hier. En we moeten ja. zorgen dat we de concurrentie verslaan. En dat werkt wel. En toen kwam de remoto bij ons werken. Die tweede in het wereldkampioenschap werd de wereldkampioen meisje heeft bij ons gewerkt. We hebben nu een facility manager die we detacheren. Die is een uh, marathonschaatser op hoog niveau. Dus we hebben veel topsporters ook inmiddels bij ons werken. Of ex-topsporters. En ja, ik vind dat wel een groot compliment. Als Merk je dat ook in,
1: in, in werkmentaliteit van die mensen? Want je hebt natuurlijk toen je bij het bedrijf kwam... Ja. Had je, je zegt, nou, er nog maar twee of drie mensen van, ja. van toen. Merk je nu echt met je huidige team ja. dat die hele mentaliteit uh, heel anders is geworden?
2: Ja, ik ben er heel, uh, heel comfortabel bij in ieder geval. Dus ze, ze geven me uh, in ieder geval het vertrouwen. En dat komt echt door, door hoe ze zelf presteren. Dus het heeft niks met mij of mijn kompion te maken. Ze geven me het vertrouwen dat ik... Uh, uh, dat was coach, zo zie ik het maar eventjes. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar we komen samen aangelopen. Zij rennen het veld op. Ik zou bij wijze van spreken terug de kleedkamer in kunnen. En ik kan er gewoon op vertrouwen dat uh, zij proberen die wedstrijd te winnen. En dat vind ik wel uh, ja, dat vind ik heel tof. En dat geeft natuurlijk heel veel rust. En dat zullen jullie hetzelfde hebben. Kijk, je neemt natuurlijk ergens de mensen aan. En je hoopt dat dat gebeurt. En je hoopt dat ze zich comfortabel ja. voelen binnen jouw bedrijf of jullie bedrijf. Maar het is natuurlijk wel mooi als je op een gegeven moment uh, verrast wordt. Dus dat de dingen gepresenteerd worden en de eigen initiatieven gaan ontstaan. Ja, is... En hé, hey, jullie hebben misschien dit bedacht, maar laten we het zo gaan doen. En we dan alleen nog maar hoeven zeggen, lijkt me een goed plan. En we gaan ja. het proberen, we, we gaan ervoor, weet je wel. Dus ja, dat ben ik wel heel trots op. En dat merk je zeker dus in de mentaliteit van de mensen. Ja, en
1: ja. je trekt natuurlijk mensen aan die zich meer gepast voelen in zo'n organisatie. Ja. Als iemand uit zo elke dag naar de Amersfoort rijdt, dan zegt dat natuurlijk wel iets over jou. Over jou sowieso, maar ook over hoe jullie het als bedrijf hebben ingericht voor, uh, voor collega's.
2: Nou dat, en je moet er zin in hebben. En uh, we gaan, uh, gaan op dinsdag om half vijf, uh, blijft iemand telefonisch bereikbaar... maar we gaan met z'n allen sporten, dus al ons kantoorpersoneel. Wij faciliteren sowieso voor iedereen buiten een sportabonnement... maar we gaan echt met een personal trainer met heel kantoor sporten. Dus als je dat niet doet, en er zijn er één of twee... die notabene ook een sportverleden uh, heeft, die gaan die mee... Maar dan val je een soort van voor je gevoel buiten het bootje. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje het ding. Dan ga je wel iets krijgen dat, dat mensen of iets met sport hebben. Of een sportverleden. Of dat ze er veel naar kijken. Of ja, daar moet je wel zin in hebben. Dus dat was ook een soort van natuurlijk verloop. Toen we ook dat nog door gingen voeren. En hey, alle events waren sportgerelateerd. Tom Coronel komt bij ons spreken. Ja, als je dan niet van sport houdt. Er staan oude uh, wielerprofs bij ons presentaties te geven. oud autocoureurs. Alles is sport gerelateerd, dus dan ja. trek je natuurlijk ook wel iets aan. Als je ja. daar geen zin in hebt, ja, dan, dan heb je ook helemaal geen zin om bij ons te plannen... of bij onze recruiter te zijn of wat dan ook. Dus Ja, dat is wel een soort van natuurlijk verloop. Niet helemaal natuurlijk, maar ja, zijn er wel de mensen terechtgekomen... die zin hebben om daar te zitten. Ja. Als je bij jullie werkt, moet je zin hebben in, dit in deze huiselijke omgeving. En ik denk niet hierarchisch bij jullie, maar echt een platte organisatie. Daar moet je natuurlijk zin in hebben. Als je ja. heel erg aangestuurd wil worden, moet je... Wij zijn ook plat, dan moet je niet bij ons zijn. Je bent nee. echt uh, verantwoordelijk voor je eigen succes binnen onze organisatie. Wij willen alleen maar faciliteren dat je zelf comfortabel bent en daarmee de wedstrijd kan winnen.
1: Ja. Ja. Hoe is dat nu in tijd met jullie uh, organisatie? Want we hebben natuurlijk een tijdje geleden, hadden, hebben we even hebben we gezeten. Je ja. um, hebt een enorme groei meegemaakt in de afgelopen tijd.
2: Ja. Hoe staan je er nu voor? Nou, we hebben nu een enorme krimp meegemaakt uh, de afgelopen tijd. Nee, wij zijn, uh, wij zijn zwaar getroffen. Wij zitten natuurlijk, uh, uh, oneerbiedig gezegd, in de mensenhandel. Mm -hmm. En we hebben een voordeel, we zijn een detacheerder. Dus we hebben uh, contracten met onze opdrachtgevers. Wij nemen specifiek de mensen aan voor onze opdrachtgever. Daar kun je niet zomaar mee stoppen. Maar goed, als opdrachtgevers zelf in de problemen komen, dat is natuurlijk helemaal niet het gesprek wat je wil voeren. Okay. Dus uh, uh, we hebben daar wel mee geholpen. Maar wat we vooral gezien hebben, is dat contracten die afliepen, niet werden verlengd. En dat nieuw business natuurlijk helemaal uitbleef. Uh, we zijn hier, jullie zijn met een beperkt aantal mensen op kantoor. Maar er zijn echt wel bedrijven die gezegd hebben we gaan ons hele kantoor sluiten. Dus die hebben natuurlijk de regels op hun eigen wijze geïnterpreteerd. Je hoeft kantoor niet te sluiten. Je moet je alleen aan de regels houden. En daar kwamen we nog wel lekker mee weg. Want als je niet 100 mensen op kantoor ontvangen, maar nog maar tien... dan is er ook een receptionist nodig. Dan is er ook een facilitair medewerker nodig. Dus dat hobbelde wel door. Maar in de onzekerheid van corona... hebben we helemaal geen nieuwe aanvragen gekregen. We beginnen aan het begin van het jaar met best wel wat omzet. Misschien wel nou, 60, 70 procent van onze omzet... is al gecontracteerd op 1 januari. Want iemand die zijn receptie outsourced... dat duurt misschien wel 5, 6 jaar voordat hij daarmee stopt. Dus we hebben al best wel veel omzet gecontracteerd. Um, maar in het jaar, dan beginnen we eigenlijk met een verlies aan het begin van het jaar. Dus de, de, de winst of het resultaat moet komen vanuit de nieuwe business die komt. Nou, die lag helemaal op zijn gat. Dus wij zijn omzetwijs uh, zwaar getroffen. Uh, maar tegelijkertijd, uh, het was gisteren ook, uh, dinsdag ook, uh, een van de sheets in onze uh, presentatie. We hebben ergens gezegd, we moeten gewoon weer gaan ondernemen. Dus het is wat het is. Het is een soort van... Uh, slechte wetgeving die er doorheen gefietst komt... waardoor onze, onze business minder aantrekkelijk werd. En ja, wij zijn echt aan het knokken gegaan. Wat kan er nou wel? En uh, we hebben de kosten mee af kunnen schalen. Dus dat is ook wel uh, mee afgeschaald, moet ik zeggen. Dat is niet altijd makkelijk. We hebben mensen met een tijdelijk arbeidscontract... en mensen met een vaste arbeidscontract. En soms zit iemand met een... Uh, een vast arbeidscontract bij een opdrachtgever die stopt. Ja, dan moeten we natuurlijk de puzzel gaan maken... om hem of haar, daar kunnen we niet zo gemakkelijk vanaf... neer te zetten bij een opdrachtgever die wel doorgaat. Ja. Dat is opdrachtgever niet leuk. Dat is voor de medewerker niet leuk. Um, maar wel het beste uiteindelijk om facility te laten overleven. En ja, echt chapeau, alle, alle credits voor onze mensen. Dat is natuurlijk echt een people aangelegenheid. Dat hebben, we heel, dat hebben ze heel erg goed gedaan. En daar ben ik heel trots op. Maar daar zie je natuurlijk wel de omzet teruglopen. Want die klanten vallen weg. De medewerkers ook wel. En dat is ook een heel verdrietig verhaal. Want we hebben natuurlijk best wel... Nou, uh, ik denk dat we 40, 50 mensen buiten wel zijn verloren. En dat is verdrietig. Want die mensen hebben een gezin. Die gaan inkomen missen. En ondanks dat we natuurlijk een prachtige sociale vangnet hebben in Nederland. Is dat wel heel heftig om mee te maken. Dus inmiddels denk ik na onze presentatie afgelopen dinsdag. We zijn in control. We hebben zelfs vorig jaar nog, uh, we, zijn, we zijn goed geholpen door de overheid. 70% van onze kosten zijn loongerelateerd, omdat we natuurlijk in de mensen zitten. Mm -hmm. Dus wij zijn een van de partijen die goed geholpen zijn, want dat gedeelte wordt natuurlijk gecompenseerd door de overheid. Uh, we, sta, we staan er goed voor. En we hebben het, we hebben het dalletje gehad. Dus we zijn cost-wise cost helemaal in control. We kunnen het niet met minder mensen. Dus de mensen die we nu buiten aan het werk hebben, daar hebben echt deze overheid ook voor nodig. Dan komt het punt dat je denkt, welke kosten zijn er nu nog? En hoe kunnen we die nou uh, de risico's tot een minimum beperken? Dus wij hebben ons wagenpark echt geflexibiliseerd. We hebben, uh, als we vandaag iemand aannemen die morgen ontslag neemt... kunnen we de auto ook weer inleveren. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor mobiele telefonie. Dat zijn natuurlijk nu, je hebt een stok achter de deur... om dat soort gesprekken te gaan voeren. En we hebben onze aanbieder gebeld en gezegd... ja, maar we hadden zoveel abonnementen. We zijn de helft van de mensen verloren die willen ook kwijt. Ja, dat gaan we niet doen. En nu vinden we een partij die zegt, dat is helemaal prima. Dus je betaalt een eurotje meer per maand. Maar je kan alle abonnementen inleveren op het moment dat, je weer, dat, we, ja. dat we in zo'n uh, pandemie ja. terecht zouden komen. Dus we zijn, we zijn er omzetwijs, ja. zijn we uit het dal en zijn we aan het klimmen. De kosten hebben we echt onder controle. Het is heel hard werken geweest. En we hebben veel van de risico's weten te beperken. Dus ik, uh, ja, ik ben heel positief gestemd voor, uh, voor de komende tijd. ja. 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 Ja, je zal ook gaan
0: merken, denk ik, uh, met de corona. Dat is een mooi voorbeeld dat je geeft. Dat bepaalde, uh, nou ja, neem een uh, telefoon aanbieder. Die gaat dan niet mee. Ja. ja die, die gaan het op den duur verliezen. Ja. Want die andere partij denkt van, hé, hey, dit zijn de kansen. En Klopt. degene die we binnenkrijgen, die gaan we op die manier ben, uh, bedienen. Ja. Dus uh, ja. Ja, dat geldt eigenlijk voor, uh, voor heel veel ondernemers op ja. dit moment. Maar hoe flexibel ben je? Ga je achteroverleunen? Ja. En zeggen, dit zijn mijn kernwaardes en hier
2: sta ik achter? Ja. Of ga je mee met de tijd? Nou ja, dat is het en dat is soms heel moeilijk. Hè? Want wij weten dat een, uh, de arbeidsmarkt flexibiliseert heel erg na een crisis. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar het is de vierde crisis waar Facility in, in uh, 30 jaar in zit, 29 jaar. Uh, dus wij hebben altijd geprobeerd vanuit ons detacheringsbedrijf te voldoen aan die flexibele vraag die komt na een crisis... En daar hebben we nu van gezegd, oké, okay, dat, is, dat is heel moeilijk. Wij, hebben, wij kunnen maar drie keer een tijdelijk arbeidscontract geven. Dus stel je voor, jullie zouden, jullie zouden het wel willen proberen... na een crisis met een receptionist. Dan zeg je, oké, okay, we gaan het voor een maandje proberen. En dat doe je nog een keer en nog een keer. Dan moeten wij naar een vast contract toe. Dus daar hebben we van gezegd, juist door wat jij zegt... oké, okay, de markt gaat vragen om een flexibele oplossing. Die kunnen we eigenlijk niet bieden vanuit de facility... omdat de wet uh, 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 ons eigenlijk zo beperkt dat we dat niet kunnen... Uh, dus gaan we een uitzendbureau oprichten. Dus nu kunnen we, we hebben vak opgericht, FAC van Facility. Wij kunnen nu dat facitaire personeel op oproepbasis wel leveren. Mm. Dus dat is een van de dingen die een telefoon aanbieder dan ook doet. Er staat een partij op uit Amersfoort die zegt... hé, hey, we gaan auto's ook zo bieden. Want hoe groot is nou de kans dat jullie echt eerder gaan stoppen... dan het leasecontract dat je sluit en hé, hey, dat verdien ik wel... Als, als 90% van die contracten wel gewoon doordat... Hey, dan kan ik die ene wel hebben. Daar zul je op een gegeven moment wel in mee moeten. Want Juist. dat is nou eenmaal de markt. Dus we kunnen wel heel ja. star <tus> zeggen... Hey, wij zijn een detacheerde en zo is de, steek de wet in elkaar. Wij hebben gezegd, dan zetten we er een bedrijf naast... om wel aan die flexibele vraag te kunnen doen. En dat geeft ook wel rust. Ja. Dit is facility... Daar heb je outsourcingsmodellen en zeg je, ik wil een receptie. En dat gaat misschien al een jaar of twee of drie jaar duren. Mm Hé, -hmm. hey, ik heb nu een facitaire man nodig... omdat jullie nog een paar hand en spandiensten te doen hebben... nadat het kantoor is opgeleverd. Dan haal je dat uit die uitzendconstructie vandaan. dus ja. Helemaal eens. En dat ja. zie je gelukkig met de leveranciers om ons heen. Er zijn echt wel partijen die opstaan en zeggen... dit is de flexibele nieuwe markt. En daar zorgt zo'n crisis natuurlijk wel voor. En daar gaan we ons product ook op bouwen. dus ja. Ja.
0: Hé, hey, uh, facility is uh, niet enige... BV die hebt.
2: Nee. Hey. Nee. Nee, ik vertelde er net al iets over. Hè. We hebben, we hebben ja, om te voldoen echt in deze crisis... aan de vraag uh, van de flexibilisering... een uitzendbureau opgericht. Mm -hmm. uh, in eerste instantie was dat uh, vak uitzendbureau... het facitair uitzendbureau. En al snel zagen we dat... Uh, de horeca is een goed voorbeeld. Er mm -hmm. zijn heel veel leveranciers in de horeca. Die hebben natuurlijk... Uh, morgen is er een bruiloft, hebben we tien extra mensen nodig... Ja. Maar veel van de, van de andere partijen, en ik heb echt de wijze niet een paar die hebben ergens gezegd, ah, oh, dat is crisis en het wordt allemaal moeilijk en slecht en poe, we gaan uh, ten onder. En wij hebben gezegd, oké, okay, maar die markt, ergens gaat het weer open. Dus uh, ook met, met hospitality personeel, waarom zouden we het dan niet gaan leven met horeca personeel uh, Dus we zijn, dat, we zijn dat opgestart en meer als in het kleine broertje van facility om aan onze eigen klanten de vraag te kunnen voldoen. Maar nu worden we benaderd door grote horecabedrijven die zeggen ja we hebben straks gewoon weer flexibel personeel nodig. Dus we hebben net een handtekening gezet voor uh, uh, preferred suppliership bij, bij echt een enorm grote partij in Amersfoort die ook een, een pand heeft in uh, Utrecht, Muntgebouw mm -hmm. uh, en de Marinoff in Amersfoort. Ja, dat, dat, daar gaan we al alle horecapersoneel straks voor leveren. Dus ik ben heel blij dat we daar ingestapt zijn. Omdat dat uh, onder dezelfde holding valt. En het stukje wat we misschien wel verloren zijn bij Facility... dat straks gaat compenseren. Mm -hmm. Plus dat ik het gewoon heel erg leuk vind... om, als je ziet, met dit gaan we de wedstrijd uh, niet winnen... om ja. iets naast te zetten waar we wel weer mee kunnen winnen. Dus dat was een van de dingen die we gedaan hebben in de, in de coronatijd. Ja. En uh, wij zijn een Amersfoorts bedrijf. We hebben een landelijke dekking... Ja. En dat is heel erg leuk, daar ben ik heel trots op. Maar als we een feestje geven... dan uh, kan bijna niemand naar ons toe komen. Want dan wel mensen voelen zich veel meer het bedrijf. Dus als het een kerstborrel is... kiezen ze veel eerder voor de kerstborrel van het bedrijf... dan dat ze voor onze kerstborrel kiezen. Plus het feit dat als iemand in Groningen zit te werken... Uh, en wij organiseren een vrijdagmiddagborrel om 4 uur... hij of zij moet gewoon declarabel zijn. Of moet, moet, moet. Is gewoon declarabel tot half zes, zes uur voor de opdrachtgever... en moet dan nog vanuit Groningen naar Amersfoort komen. Dus ik dacht dat moet anders kunnen. Wij moeten voor als facility zijnde uh, meer klanten en dus medewerkers. Want er zitten natuurlijk in de mensen in Amersfoort gaan krijgen. Dus, nou, ik stond op een netwerkborrel ooit een keer. Toen dacht ik, goh, er komen steeds meer mensen bij elkaar. Ja. En hoe, groter, hoe meer mensen in zo'n netwerkborrel zijn, hoe moeilijker het voor mij wordt om de juiste mensen te spreken. En eigenlijk was mijn conclusie, er wordt alleen maar aanbod en aanbod samengebracht. Hey, ik ben Rob en uh, hier heb je een visitekaartje en als je me nodig hebt. Hé, hey, ik ben Moerat en hier heb je mijn visitekaartje. Nou, ja. kijk maar even als jullie ooit uh, mijn product of dienst nodig hebben. Nou is dat onder ons nog wel oké, okay, want we zijn eigenaar van het bedrijf... en blijf je ook vaak langer. Maar er kwamen ook steeds meer accountmanagers bij. Dus dan had ik eindelijk een relatie met iemand opgebouwd... en dan was die weer weg. Ja. Dus uh, zo hebben wij, uh, heb ik de minister van Economische Zaken gebeld in Amersfoort... en gezegd, dit is mijn idee. Ik heb nog helemaal geen plan, maar dit is mijn idee. En dan mochten wij pitchen tijdens, een, uh, tijdens het Amersfoort Business Event... een soort van in deze setting camera's en microfoons. Dat was helemaal niks voor mij eigenlijk. Maar uh, wij mochten een pitchen met heel duidelijk uh, uh, benadrukt. Ik heb maar een idee. En in plaats van dat het vanuit een gemeente gefaciliteerd moet worden... of van wie dan ook. Wij zijn ondernemers uit Amersfoort. Ik heb dat samen met Mark Pot, de eigenaar van Potverhuizingen... en uh, Edwin van Korla van Unica ICT Solutions. Ik zag dat het hiernaast zit overigens. Maar ja. zit ook in Amersfoort. Okay. Hoeveelaken moet ik zeggen. Uh, zijn we om tafel gaan. Ik heb echt gezegd, wij hebben dit idee... en we willen het vanuit het bedrijfsleven gaan stimuleren. Mm -hmm. Dus... We doen een oproep aan andere amersfoort bedrijven. Hoe kunnen we dat nou het beste gaan doen? En uh, ja, daar, werd, daar was snel iemand die dezelfde avond ons zei. Ik heb daar een businessplan voor liggen. Dat is precies wat ik wil gaan doen. Maar dan in een B2C formule. En hey, dat kunnen we wel ombouwen. Dus zo zijn wij uh, heel snel aan het bouwen gaan we Hebben Content Amersfoort gebouwd. En Content Amersfoort doet niet anders dan vraag en aanbod samenbrengen. Dus je gaat zo meteen lekker netwerken op een netwerkborrel. Gezellig uh, een hapje en een drankje. En misschien wel luisteren naar een mooie spreker en je netwerk verbreden. Voor welke reden dan ook. Um, en de volgende dag heb je, ben je verhuisd, heb je kantoormeubilair nodig. Heb je een microfoon nodig, een speaker nodig. En ga je dat bij ons op een platform zoeken. Dus we hebben een online... Uh, vorige keer ik iets over dat, een online... Uh, uh, ruimte gecreëerd, een platform gecreëerd... waar je vraag en aanbod samenbrengt. Dus daar voer je straks in. Ik zoek kantoormeubilair. En het enige wat je zeker weet... is dat de, degenen die daarop staan uit Amersfoort komen. En ik vond dat heel leuk... omdat ik meer Amersfoortse klanten wil. Uh, de clinic Clowns, onder andere, die sluiten zich aan. dat Ze zeggen, we hebben duurzaamheid in het beleid. Dus wij willen echt Amersfoortse bedrijven... die bij ons het onderhoud aan het pand komen doen. Ze zeggen, maar het is gewoon heel moeilijk te vinden. Want Google, die overrolt natuurlijk... alles. Alles en iedereen. Ja. Dus als je een kleine lokale speler bent... als je thuiswerkmeubilair zoekt voor Amersfoort... vind je altijd Coolblue. Maar als je duurzaamheid in beleid hebt... en ze even gechargeerd... je wilt niet, niet bij Coolblue vandaan halen... je wilt bij een leverancier uit Amersfoort vandaan halen. Ja. Nou, dan is het vaak te duur. Dus wij hebben gezegd... de beste content is de beste deal lokaal. Waar het op neerkomt... Uh, wij leveren uh, producten uh, aan voor een bepaalde prijs. Iemand het heel zo gaat er net iets onder zitten. Dan vind ik dat wij dat ook moeten doen. Omdat ik er belang bij heb dat het uit Amersfoort komt. Het goed voor het milieu is. In coronatijd uh, er minder reisbeweging is. En het gewoon veel leuker is. Ja. Om uh, met een groep van Amersfoortse ondernemers elkaar de business te gunnen. Dus dat zijn we opgestart. En dat is. Uh, ja. Wanneer zijn jullie dit opgestart? Uh, we zijn officieel 1 februari. Uh, hebben we dat uh, de wereld ingeslingerd? Ja. En. Uh, uh, wij gaan 1 juni gaat het platform live. 1 mei komt uh, uh, de eerste proefversie van het uh, platform live. En dan gaan we echt aan de feedback werken van de mensen die daar uh, zich op inschrijven. Maar uh, ja, ik hoef niet uit te leggen dat ik heel trots ben... dat we nu richting de 200 uh, klanten al gaan, als ik het zo mag noemen... in uh, 9, 10 weken tijd. Dus dat had ik wel een beetje gehoopt. En ik wist ook wel dat die behoefte er was. Ja? Maar ik hoef je niet uit te leggen dat natuurlijk... Uh, dat euforie uh, uh, gevoel, euforische gevoel, ja... Dat is natuurlijk super. Ja, er ontstaat bijna iets psychisch. En men denkt nu in één keer... Oh, er is een stok achter de deur. En we gaan nu zaken doen. En nog voordat het platform er is... de mensen hebben ook nog niet betaald. 1 juni krijgen ze pas een factuur. Ze, ze hebben het steeds over een linkedin takeover. Iedereen is nu al zaken met elkaar aan het ja. doen. Dus we zaten laatst in een clubhouse-sessie. en uh, Toen zat een hele kritische man. Die zei, kan het niet waar? Zijn dat jullie daar geld aan verdienen? Wij verdienen niks aan de transactie die gedaan wordt. Dus als mensen zaken met elkaar gaan doen... we zijn helemaal onafhankelijk. Maar mensen hebben wel een centje betaald... om op de platform te komen te staan zeg ik ook tegen hem, maar kennelijk is het wel nodig. Want lukt het jou om altijd lokaal alles te kopen? Nee, want het is duur. Nee, dat is een aanname dat duur is. Maar ga je dan wel met die partijen nog in gesprek? Nee, want als ik zie dat de offerte vandaag goedkoop is, ga ik met hem in zee. Kennelijk is dat commerciële bedrijf er wel voor nodig. En ja, dat kunnen mensen niet leuk vinden. Maar kennelijk zijn er toch al een kleine 200 ja. bedrijven die gezegd hebben. Ik vind het wel heel leuk. En we verwachten ook echt uh, nou, richting 1 juni naar 400, 500 leden toe te gaan. En uh, die B2C-formule waar het eigenlijk mee startte... die komt er ook. Dus ja. je wordt straks een soort van beloond door content... Uh, door in Amersfoort te werken of in Amersfoort uh, te wonen. En,
0: uh, ja, ik had ik de had, uh, laatste keer dat we het hierover hadden bij jullie ja. kantoor... heb ik je ook de vraag gesteld. Want dit, dit heeft eigenlijk iedere stad nodig.
2: Ja. ja, dat kan ik me ook voorstellen. En ik denk dat het wel lastig is. Ik vertel toen ook iets over FC Utrecht... waar we ook dit gesprek mee hebben gevoerd. Kijk, het is een soort van succesformule geworden dat er drie ondernemers tijd hebben gemaakt omdat zij zelf het belang hebben dat er meer klanten voor hen uit Amersfoort komen. En die formule moet er natuurlijk net komen. En dan moet er een gemeente komen die zegt, oh, ik wil dat wel stimuleren. Ze hebben ons niet financieel geholpen. Nog, we hebben wel wat aanvragen gedaan. Maar ze hebben ons wel het podium gegeven. En dat moet je natuurlijk wel net treffen. Kijk, ja. Als jullie dit nu bedenken, moeten er net één of twee te creëren. één of twee andere grote ondernemers hier in de regio zijn. Mm -hmm. En moet je een gemeente meekrijgen. Dat is niet mijn ambitie om dat landelijk uit te gaan rollen. Maar het zou natuurlijk wel helemaal fantastisch zijn... als het uh, uh, de burgemeester in Amersfoort, een bolsje is of zo... Die, die, die zegt ook, als je dit gaat creëren, dan wordt huisvesting van... In Amersfoort, voor partijen van buiten Amersfoort, heel aantrekkelijk. Ja. Want als je op een gegeven moment weet, hey, ik ga hier huisvesten. Ik kom naar het prachtige David toe. En er is een niet een netwerkclub, maar een groep van ondernemers... die per definitie met elkaar zaken doet. Ja, dat is lekker huisvesten natuurlijk. Dan wil je misschien wel een eurotje meer de vierkante meter betalen. Om uiteindelijk in een business platform te komen... waar iedereen je direct kent en ook iedereen direct zaken met je doet. Dus ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor elke stad, elke gemeente wel heel erg goed zou zijn. Heb
1: je ook, uh, zeg maar, dezelfde type bedrijven meer, meer, meer daarvan in ja. Hoe gaat dat dan? Stel, je hebt een bureau die facility doet, ja.
2: uitzenden. Ja. Je hebt er meer van, hoe gaat dat? Nou, dat is, dat is een goede vraag. Kijk, het is niet anders dan Google, behalve dat het niet gesponsord is. Dus daar willen we ook echt bij wegblijven. Je kan mm -hmm. niet meer betalen en hoger komen te staan. Het enige wat je doet is, je hebt een eigen omgeving... Daar Vul je je eigen zoekterm in daar voel je je eigen uh, soort van bedrijfs DNA in? Dus um, wij hebben in kasselbureaus, ik weet niet waarom, maar die sluiten zich allemaal aan. Dus we hebben nu, geloof ik, vijf, zes in die aangesloten zijn in Amersfoort. Als zonderling niet betaald, dan uh, schakel ze ja, schaak ze klaar. <lacht> ja, precies. Nee, maar uh, dat, is, dat is natuurlijk heel mooi dat, dat wij faciliteren alleen dat je zeker weet dat het Amersfoortse bedrijven zijn. Dus dan is het aan jezelf om misschien nog een keer te zeggen hierop. Uh, 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 ik ben amicaal, ik ben introvert, ik ben extravert. Welke partij zou het beste bij pakken? Ik zie dat deze passen. Ik zie dat deze vier leveranciers er zijn, maar dat is het dan ook wel. Dus uh, ik vind het helemaal niet erg dat er meerdere opstaan, want het moet gewoon... Het is een soort van gouden gids, maar dan wat meer gestuurd en zeker weten dat het het Amersfoort komt. Ja,
0: ja. ja het echt... Het, ik. Top idee. Leuk. En daarom heb ik ook aangegeven vorige keer. Ik zie dat hier ook wel zitten, hier in Deventer. Ja, dat geloof ik ook. Uh, en om draagvlak te creëren. En dat begrijp ik ook volledig. Dat je dan meerdere ondernemers nodig hebt. Ja. Echt, die gevestigd zijn in Deventer. Ja. Die ook groot netwerk hebben. En dan creëer je dat.
2: Ja, is ook. Ja, het is,
0: uh, het is een mooie, ja, uh, 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 zeg Concept. maar digitale netwerken. Ja, uh, wat, ja. Wat, 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 want ja, waar, waarvoor sta je eigenlijk op een netwerkbijeenkomst? Uh, voor een netwerkclub? Om gewoon contacten te leggen. ja. Natuurlijk ja, is het leuk om even een borreltje te doen of uh, even eruit te gaan. Ja. Maar uiteindelijk zoek je die contacten op. En dit, Zeker. Is, dit is het meest uh, efficiënte manier lijkt mij ja. om die contacten te leggen.
2: Nou, het, het is tweeledig. Kijk, sommige mensen, Ik snap ook wel dat uh, ik hoorde iemand en een van die eigenaren van de netwerkclub waar ik toen stond. Die zei ook ja maar sommige mensen komen hier om een volgende baan te vinden. Hm. Maar als je bedrijfseigenaar bent, dat is dan, daar sta ik niet om een volgende baan natuurlijk te vinden. Dus. Uh, ik snap het ook gewoon en ik heb heel veel respect daarvoor en ik ben ook aangesloten bij heel veel netwerkclubs. Maar dit is gewoon de next step. Hier ja. kom je zaken doen. Als je ja. een vraag hebt en je moet straks iets inkopen, dan haal je dat bij ons vandaan. Ja. Super. Nu is het online of straks is het online? Ja. Komt er ook een offline variant? Nou, of is de vragen? Uh... Daar wouden we eigenlijk beweg blijven. Maar je ziet nu wel dat, dat, kijk, bij een netwerkclub ga je eerst netwerken en dan ga je misschien zaken doen. Ik ja. zie wel gebeuren dat wij uiteindelijk uh, uh, dat je eerst zaken gaat doen en dan toch nog leuke dingen met elkaar gaat doen. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
0: ja. Een soort van uh, motorsport. Uh, ja. Uh, hoe noem je dat? Wedstrijd uh, bezoeken of 1. Uh, ja. Dat ja, soort dat dingen kan je heel kunnen. mooi ja. koppelen. Ja. Als dat ja.
1: gebeurt, dan gaan we op kantoortje namens <laughs> het uh,
0: Jij wilde nog een brug maken?
1: Hè? Ja. Jullie hebben het er al volgens mij over gehad. Over, uh, over, uh, nou, we vragen onze gasten altijd om iets mee te nemen. Ja. En ik zie een hele mooie helm liggen.
0: Uh, ik wilde graag een brug maken met je helm.
2: Ja, leuk. En de brug naar de helm. Hey, ik ben uh, heel nieuwsgierig. Uh,
0: Moeder, dat weet het hebt. nog niet trouwens. Nee, dat weet nog niet, weet niet wat, ja, hij ziet een helm liggen. Hij oh, weet ja. wel waarvoor het is, maar uh, het verhaal daarachter. Uh, nou, het is, het
2: is wel geidig hoor. En uh, um, ik heb natuurlijk best wel veel trofeeën en dingen binnengehaald. En we hadden het net over wat je nou een beetje gevormd heeft in je leven. En wat nou heel belangrijk is geweest in je leven. En, um, ik dacht, uh, heel cliché, maar of ik moet iets meenemen van mijn dochter of uh, dat. Want dat heeft heel veel veranderd in mijn leven. Maar wat me gevormd heeft en wat haar dus ook weer, hoe je het went of keer gaat vormen, is wel mijn motorsportcarrière geweest. En uh, in 2005 uh, ging ik best wel goed met motorracen. Toen ging ik in 2006, uh, was ik iets te overmoedig en werd ik, uh, uh, ging ik in twee verschillende klassen rijden. Mm. Dus neem voor dat je de Formule 1 hebt en je hebt de Formule 2. Ik ging twee dingen tegelijk doen. En dat leidt eigenlijk alleen maar af. Dus dat maakt het heel erg moeilijk. Toen ben ik halverwege het seizoen 2006 ben ik gestopt. Um, uh, dan komt mijn vader weer naar voren. We zeiden ergens: joh, dit, moet, dit moet stoppen. Want je raakt je zo meteen je vliegtuig echt de muur in. omdat je niet meer geconcentreerd bent. De, de prestaties gingen tegenvallen. omdat ik twee paden tegelijk aan bewandelen was. En toen zijn we gestopt in 2006. Toen heb ik een half seizoen thuis gezeten. En uh, ja, toen kwam ergens dat gesprek wat er moest komen: gaan we het weer opstarten? En toen zei hij uit zichzelf... Dat, dat lijkt me een goed plan. Dat lijkt me heel leuk als je er zelf achter staat. Maar uh, dan gaan we alles bij je weghalen wat afleidt. Dus waar we eerder in dit gesprek hadden over zelf motoren klaarmaken... poetsen, weet ik veel wat. We gaan alles bij je weghalen. Dus uh, sponsoring gaan we uh, op een laag pitje zetten. En daar ga ik zelf wel een stukje aan bijdragen. Of een heel groot stuk moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan ervoor zorgen dat jij je kan focussen... zodat, we, zodat je kan zien... Of uh, het weghalen van die afleiding uh, uh, dat gaat brengen wat je graag wil en of je weer terug kan komen op het niveau. Dus uh, dat was 2007 en uh, toen werd ik uh, Nederlands kampioen. Mm. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, uh, mijn vader heeft dus, de, we hebben de pakken allemaal bewaard en die, de trofee is dan allemaal bij mijn vader thuis. En ergens kom je op je leeftijd dat je denkt, ja, er, er staat allemaal een blik en toen zitten er wel herinneringen aan. Maar hij vindt dat nog een beetje mooier, uh, zij vindt dat nog een beetje mooier dan dat, uh, dat ik het vind. En zo heb ik ook de helmen allemaal bewaard. En, uh, ik had een zware crash in 2007... waarbij ik het gat op Spa-Francorchamps een gat in mijn been had. Toen ben ik toch een week later nog met een drain in mijn been gaan rijden... omdat ik wist dat als ik de week daarna niet rijd... dan loop ik een dusdanig grote schade in het kampioenschap op... Dat, dat de Nederlandse titel, dat ik die nooit meer binnen ga halen. Wacht even, wacht even. Je hebt een crash... Ja, de, toen... een gat in je been. Ja. En een week later zit je weer op een... Ja, en dan hadden ze een drain zelfs uit mijn been. Dus ze een, uh, om, het, om het vocht eruit te Jeetje. laten lopen. Dus... <laughs> toen raced we op het Dallee bins. En toen uh, uh, won ik daar, denk ik, de wedstrijd. Misschien wel twee. En toen had ik weer voldoende punten om mee te kunnen doen voor het kampioenschap. En uh, Assen was het uh, klapstuk. Nog twee weken later, denk ik. En uh, toen werd ik voor de eerste keer Nederlands kampioen. Dus, dus na een jaar vol tegenslag... Uh, een crash in hetzelfde jaar die best wel uh, beroerd was, uh, maar toch weer opgestapt in het kader van uh, discipline en hey, het kan wel. Uh, werd ik in 2007 Nederlands kampioen en had ik deze helm op mijn bol. Ja. Ik heb er nog een foto bij, die zal ik wel toesturen, dat ja. ik over de finish kom uh, met mijn armen omhoog en uh, bekroond werd tot ja. Nederlands kampioen. Dus uh, de trofee heb ik thuis, die is helemaal mooi uh, uit uh, glas gesneden, een hele grote één. Maar ik, vond het heel, ik vind het heel mooi om hier te zitten. Dat vind ik heel waardevol. Ja. Ja. Dus ik vond het ook mooi om bij jullie neer te zitten. Als je dan toch ja. iets neerzet wat je gevormd heeft voor je leven... dan uh, is dit de helm waar je kampioen mee kon worden. Ja. Echt bijzonder. Maar ik snap nu wel waarom, waarom je
1: vader er moeite mee heeft gehad. Snap ik. <laughs>
2: ja. ja, dat is, dat is ook. En, uh, maar goed, tegelijkertijd waar we het net over hadden... zal hij nu extra trots zijn dat het allemaal goed is gekomen. En ja. dat ik er nog zit ook, denk ja. Ik. Ja.
0: Ja, Vooral dat. Ja. Ja. Als, je, als je hoort hoeveel uh, uh, crashes je hebt gehad... Ja. En, uh, maar ik blijf me verbazen aan jouw pijn, pijn, uh, je pijngrens. Ja. He, dat je een gat in je been ja. hebt. En dat je een week later gewoon gaat sporten. Ja. Of ja. in ieder geval niet gaat sporten. Je gaat meedoen aan een hele belangrijke wedstrijd. En die, ja. die win je ook. Weet je, dat... dat
2: ja, ja, Maar dat
1: was de wedstrijd voor de kampioenschap,
2: toch? Eén de laatste nee, wedstrijd. dit dus, één laatste wedstrijd, ja. De wedstrijd, daar, daar, moest ik echt, daar heb ik wel gelukkig dat een van mijn concurrenten viel uit. Die wedstrijd, Kijk, als ik niet had gereden, had ik per definitie ook geen kampioen kunnen worden. Ja. En uh, uh, wat nog zuurder was, dat ik best wel een lange tijd heb meegedaan voor het Europees kampioenschap. Maar toen ik dus viel met dat gat in mijn been, verloor ik daar het uitzicht om uh, uh, nog kampioen te kunnen worden. Er waren twee wedstrijden in spa van en ik viel de eerste, dus ik had twee keer uh, een uh, no-finish. No dus uh, ik was erop gebrand om natuurlijk wel die Nederlandse titel te winnen. En dat ja. was mooi. En 2008 uh, uh, andere motor laten bouwen. En uh, won ik alle wedstrijden die ik gereden heb. Dus werd ik nog, nog een keer Nederlands kampioen.
0: Dus een beetje denken aan het verhaal van Niki Lauda.
2: Ja, nou ja, kijk, zo, zo erg is het natuurlijk niet geweest, nee, maar het maar... is wel, uh, het is constant in de sportcarrière ja. waarin we zitten. Tegenslag en weer door. Ja. Ja. En ergens komt natuurlijk wel. Punt, kijk, in in 2009 brak ik dan mijn rug. In 2000, uh, de voorjaarstraining van 2012, of ik net seizoen 2011 gehad. Toen was ik in Spanje aan het testen. Toen vloog ik er weer zo hard van af. En toen zei ik, uh, lag ik in de grimpak, werd ik opgehaald door iemand met zijn scooter die direct terug en alles deed me zeer en uh, ik kon met één oog even slecht zien. Beetje. En toen zei ik, we gaan ermee stoppen. Toen zijn we teruggevlogen en vanaf dat moment was ook was het ook echt over. Dus heb ik daarna nooit meer gereden. Dus ja. de hele rit van 10 tot 28 ben je bezig met tegenslag en weer doorpakken tegenslag. Maar ergens komt het punt dat je denkt, bam, en nu is Slaar. het klaar geweest. Ja. Ja.
0: En waren er uh, topsporters of motorracers zeg maar, waar je, je tegenop keek uh,
2: in die tijd? Ja, nou ja, kijk, dat, dat is wel grappig. Daar hadden we het net even over, over basketballen. Um, ik weet, 1994, 1993, 1994. Ik was dus fan van Kevin Swans mm -hmm. uit uh, Texas, uit mijn hoofd gezegd. En uh, ja, door de rijstijl. En hij kon eigenlijk maar één keer wereldkampioen worden. Dat was ook zijn beste jaar daarnaast, alleen maar teruggelopen. Maar wel echt een grootheid in de sport, waar ik toen heel erg fan van was. En nu, en die naam zullen jullie kennen. Kijk, de Valentino Rossi's is onder ja. ons, die... die 40 plus en er nog steeds mee kunnen draaien op het hoogste. Daar heb ik veel respect voor. Maar dat is vooral omdat hij, ik geloof dat nog steeds... 60, 70 van de merchandise die wordt verkocht... zijn merchandise is. Terwijl hij al lang niet meer aan de top meedoet. Hij kan nog wel wedstrijden winnen. Maar het is meestal echt tussen de plek 8 en 15 of zo. Ja. Maar die heeft wel de wereld veranderd. Dus dat zijn wel de twee mannen waar ik van denk. Dat waren wel grote ja. voorbeelden. Ja. Ja. En
0: zijn er nu uh, bepaalde topsporters in het uh, motorsport... waarvan je denkt van dat zijn talenten? Of zie jij bepaalde mensen waar je jezelf in herkent... In de, in de discipline die ze hebben of uh, van mm. dichtbij?
2: Nou ja, wij sponsoren zelf een motocrosschool. De Roe, die is inmiddels uh, ook uh, gestopt. Dus uh, vorig jaar werd hij tweede in het wereldkampioenschap. En dat was voor hem niet goed genoeg. En dat was de tweede keer achter elkaar. Zo. En toen dacht hij het is mooi geweest. en Dat vind ik altijd wel zuur. jongen van 2,23 die dan zegt... Hey, de topsport uh, geeft me niet meer wat ik ervan verwacht. Dus ik stop ermee. Haar ja, groot talent. En, uh, 2,23? Ja. Ja, ja. Die had nog bij wijze van nog... Uh... Tien jaar makkelijk mee. Ja, sterker nog, hij gaat dit jaar nog een wedstrijd meerijden. Dat is de kans best wel groot dat hij het wint. Want dat raak je nooit meer kwijt. Hè? je bent ergens gevormd en je lichaam is op ingesteld. Dus hij zal best wel weer mee kunnen rijden. Nou, die, die, vond ik, die vond ik heel goed rijden in het wereldkampioenschap. Het is nu best wel een brede top gekomen. Uh, uh, ik zie in een Scott-redding helemaal niet mezelf. Maar dat is een jongen die gewoon. Uh, ja, een beetje een, een boefje die wel gewoon de dingen doet, maar um, daar komt om te presteren. En dat vind ik, dat vind ik wel heel vet om te zien. Ja. Ik hou van de vechtetjes. Ja. Um, wij hebben natuurlijk een skybox bij SU uh, bij Utrecht, uh, dus ik hoor wel eens wat over voetbal. Maar Dirk Kuyt is natuurlijk ook een beetje zo'n vechtetje, weet je? Zo'n bijtetje. Ja. En dat vind ik wel mooi in de sport. Dus, dus bij Ajax heb ik het idee dat het altijd heel mooi gevoetbald wordt, als ik het goed begrijp. En je hebt een paar van die gasten die gewoon uh, hard willen werken om de wedstrijd te winnen. En dat ja. ben ik, daar, daar herken ik mezelf het meest in. Ja. Ja.
0: Moerad heeft heel veel met Formule 1. Ja. Ikzelf ja, niet. Ja, ik, ik volg het niet. Maar ja, hoe is het met, met, met motorsport? Hoe is het met trainen bijvoorbeeld? Ja. Voetbal ken ik. Voetbal moest je bij wijze van twee keer per dag trainen. Vooral ja. je conditie en, ja. en benen. Maar hoe zit het
2: met motorsport? Waar train je dan? Ja, het, hetzelfde. En uh, er zijn natuurlijk twee dingen. Je, je traint echt op de lange duur. Dus mm -hmm. het is veel fietsen, hardlopen en vooral je spier. Je moet zo licht mogelijk blijven. Dus als ik nu de sportschool in zou gaan en ik ga bullen, en ik ga veel eten, ben heel sterk. Dan ben je gewoon te zwaar om op die motor te zitten. Dus Weetje. je moet zo licht mogelijk zijn, maar wel zo sterk mogelijk. Dus dat zit hem veel in, conditioneel. En anders dan met voetballen. Je kan niet even een balletje oppakken en met je vrienden een balletje gaan trappen. Dus je bent altijd overgeleverd aan uh, landen waar het wel kan of wel mag. Dus... Nederland is natuurlijk een bizar verhaal dat de TT-circuit in Assen is gebouwd. En daar zijn maar een handvol, 15 circuitdagen per jaar, waarbij ze ja. boven een bepaald geluid mogen komen. Omdat er een camping verderop zit, een pachelhuizen. Die zeggen, ja, we hebben er last van. Maar dat circuit ligt er al weet ik veel hoe lang. De camping is later gekomen en ze zeggen, we hebben er last van, dus we mogen er niet rijden. Dus het trainen is heel erg moeilijk. Dus je wijkt al uh, snel uit naar uh, uh, Spanje. We hadden dan een voorjaarstraining. We hadden ook het geluk dat we met ons team de laatste paar jaren het, het, het testteam waren. Dus we reden voor Dunlop onder andere. Ja, dan kom je in zo'n land en dan word, ga je van het ene circuit naar het andere circuit. En dan ga je daar vooral de data op doen. Ja. Maar je moet het eigenlijk van die, van die twee weken hebben uh, om je klaar te stomen voor de rest van het seizoen. Bizar. En dat maakt ook dat Nederland een wat moeilijker motorsportland is ja. dan vele anderen. ik zie best wel veel jongens nu. Jurgen van der Goorberg is een groot Nederlands talent geweest. Is nu inmiddels niet af. Nou, het zal die zijn, 45, denk ik. Zijn zoontje race, maar die pakken echt de spullen op. En die zijn nu drie maanden daar in Spanje aan het trainen, 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 trainen. Om dan het kampioenschap te kunnen rijden.
0: Dus... Bizar dat dat hier gewoon niet kan. Je.
2: Nee, maar ja, dat is toch raar? ik ben ja. dol op Nederland hoor. Dat begrijp ik ja. niet verkeerd. Maar het is natuurlijk wel uh, de wet en regelgeving die uh, ja, veel dingen wel klein houdt, denk Weetje. ik. Ja.
1: Maar je zou denken dat dan wordt er iets bedacht waardoor het wel kan.
2: Ja. Nou, je bent Formule 1 fan. Ik weet niet of je een beetje gevolgd hebt... hoeveel moeite het heeft gekost... om de Formule 1 naar Nederland ja, te halen. Ja, weet ik. Kijk, ja. Iedereen vindt er wat van. Hè? Ja. Dus, dus buiten het feit dat, dat het iets doet met het strand... en weet ik veel wat. Ja, al die strandhuisjes moeden, moesten af worden gekocht... omdat de mensen er iets van vonden... dat daar gereest uh, ging worden. Dus ja. geluid en overlast. En, uh, en ik denk alleen maar... holy moly ja. is het toch zo'n mooi event... Ja. naar Nederland kan halen en ja. de bijvangst. Ja. Het is een prachtig, prachtig uh, ding voor Nederland... Maar kennelijk zijn er dan toch individuen die daar last van hebben. Terwijl ze donders goed weten dat ze een vakantiehuisje hebben gekocht... wat naast een circuit ligt. Dus. Ja. ja, moeilijk. Dat is gewoon heel lastig. Maar dat zul je altijd wel houden. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat Nederland natuurlijk wel een mooi land is. Ja. Omdat we wat dat betreft soms kort worden gehouden. Of dat je weet dat er geen overlast is. Maar met dit soort dingen denk ik ja... Ik zou het prachtig vinden ja, als de ja. Olympische Spelen hier naartoe kan komen. Zo, of uh, zo'n ja. event als de Formule 1. Dat is ja. toch prachtig dat je het als het land kan doen. Ja, en helemaal, nu mag ze stappen voor aan meerijden. Ja. Dus het, het staat heel het land op zijn kop. Ja. Ja. Zeker. Gek man. Ja.
1: Ja, hoe dat? Mooi. Ik, uh, ik ben echt onder de druk van je, van je, van je carrière, Rob. Dank je wel. Uh, inderdaad. Uh, uh, het is niet van niks dat je ondernemer bent geworden. Ik denk dat het echt te maken heeft met, uh, met uh, de tegenslagen die je hebt gehad en weer doorgaan. Nou, daar zit je nu mee, weer middenin. Maar je denkt wel, wel weer in kansen. Dus ik vind het uh, ja, een fantastische carrière wat je hebt. En ik ben echt benieuwd uh, ja, waar je over een aantal jaar weer staat. Zeg maar, met de topsportmentaliteit die je hebt. Met het team die je hebt gevormd. Dus ik nodig je graag nog een keer uit om, uh, om het vooral... Uh, ja, een tweede vervolg geven, zeg maar.
0: Hij, 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 is, hij aast gewoon op een nieuwe helm. Uh, ja, we ja. ja. ja, ja. nog, ja. nog eentje. Dan heb hebben nog één keer kampioen geworden. Ja, maar, ja, ja, maar dat is ja. wel de favoriete helm ja, van mijn vader. Ja, dat dus is niet
2: ja. Nee, ja. hartstikke bedankt. En nogmaals, ja. ik vind het fantastisch hier te zijn. En die uitnodiging neem ik natuurlijk uh, uh, graag aan. Ja. En uh, ik vind het heel bijzonder dat ik uh, een, een verhaal mag vertellen. En dat jullie me ervoor uitgenodigd hebben. En uh, ja. ja, graag ben ik daar nog een keertje bij. Om uh, hopelijk daar iemand mee te inspireren. Ja. Dat was je eerste podcast. Nou ja, de, de tweede eigenlijk. Mm. Uh, ben ik niet altijd helemaal op mijn gemak... als er meegeluisterd worden gedaan wordt. Maar uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, hè? Ja.
0: Maar het gaat ja. je heel goed af. Dank je wel. Ja, ik meen het. Ik bedoel, als ik jouw verhaal zo hoor... je praat heel makkelijk. Maar zo ken ik je ook. Ja. Uh, maar het, ja, volgens mij doe je het nog beter dan ons. Nou, <lacht> dat valt tegen. <lacht> Mooi man, leuk. Nou, ja, Dank je wel yes, voor je komst. Uh, ja, Bijzonder verhaal. En uh, wat Moer dat ook aangeeft... we nodigen je graag... Uh, over een jaartje weer uit, want uh, als je kijkt hoe uh, snel het groeit en uh, hoe snel je nieuwe BV, dus een nieuwe onderneming, content Amersfoort, groeit ja. uh, ben ik benieuwd waar jullie volgend jaar staan en of we dat ook hier in David gaan uitrollen. <laughs> ik hoop,
2: ik ook, en ik hoop met iets minder crashes dan nu mijn motor is ja, het zou ja. zijn. dankjewel voor je kost, dankjewel jongens